الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اب ہم سورہ فاتحہ کا سلسلہ وار ایک ایک ایت اور اس کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں آغاز ہوتا الحمدللہ رب العالمین لفظ حمد ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے سلسلے میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے تعریف تمام تعریف اللہ کے لیے یہ تعریف کا لفظ جو ہے اردو میں اس مفہوم میں مستعمل ہے لیکن چونکہ یہ خود عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی اصل میں تعریف جو آتا ہے ڈیفینیشن کے لیے آتا ہے تعریف کا مفہوم یہ ہے کسی چیز کو ڈیفائن کر دینا معین کر دینا اس کی پہچان کروا دینا معرفت سے تعریف ہے کسی شے کی پہچان کروا دینا اس لیے در حقیقت جو لفظ حمد کا مفہوم ہے وہ اب وہ درس سالس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہ جو فرمایا گیا تھا کہ حکمت کا تقاضا ہے حمد اس حکمت کا تقاضا ہے اللہ کا شکر وہاں لفظ شکر آیا ہے یہاں لفظ حمد آیا ہے حمد میں اور شکر میں اور مدح کا ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ان میں کیا فرق ہے یہ نوٹ کر لیں مدح عام ہے چاہے اختیاری طور پر انسان کرے چاہے غیر اختیاری طور پر کرے جبکہ حمد یہ انسان اختیاری طور پر اور شعوری طور پر کرتا ہے اسی طریقے سے شکر جو ہے وہ خاص ہے صرف اس چیز پر انسان شکر کرتا ہے جس کا کہ کوئی فائدہ اس کو پہنچا ہو محسوس فائدہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ادیائے معصورہ ہیں جو حضور سے منقول ہیں اور آپ کی عادت مبارکہ جو تھی ہر مرحلے پر زندگی کے مختلف مواقع پر ہر کام سے متعلق کوئی آپ کو دعا مل جائے گی جو مصنون دعا ہے اس میں جہاں شکر کا موقع آتا ہے وہاں لفظ حمد آتا ہے آپ نے کھانا کھایا نکاحت ختم ہو گئی طبیعت کے اندر ایک نشات اثر نو پیدا ہوا الحمد للہ آمانی و سقانی اب دیکھیے یہ مقام شکر ہے لیکن لفظ حمد آ رہا ہے اس کا آپ کریں گے ساری تعریف اللہ کے لیے تو وہ مفہوم صحیح طور سے ادا نہیں ہوگا کل شکر شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اسی طرح صبح کو آنکھ کھلی الحمد للہ احیانی بادما ماتنی و مشہور شکر اس اللہ کا جس نے کہ مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاریخ ہو گئی تھی اس لیے کہ نیند بھی در حقیقت موت کی بہن ہے اسی طریقے سے آپ جب بیت الخلا سے باہر نکلے فضلات جو ہیں وہ جسم سے خارج ہو گئے طبیعت میں ایک انشرا ہے ہلکا پن آتا ہے الحمد للہ اذہب و آفانی اس اللہ کا شکر ہے جس نے عذیت بخش چیزیں جو ہیں مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی تو جہاں بھی لفظ شکر آنا چاہیے وہاں حمد آ رہا ہے حمد کا اصل نیوکلیس جو ہے اس کی جو جڑ ہے وہ شکر ہے اسی طرح آپ نے دیکھا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول آیا 
الحمد للہ یہاں پر بھی ہم تعریف کا لفظ جو ہے وہ صحیح ان جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا شکر اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے کے باوجود اس بڑھاپے کے عمر میں اسماعیل اور اسحاق کیسے بیٹے آتا فرما تو یوں سمجھئے کہ اصل جو ہے حمد کا نیوکلیس اس کا اصل جوہر اس کا اصل برکت وہ شکر ہی ہے البتہ شکر سے قدم آگے ہے اب یہاں اور وہ کیا ہے حمد اس چیز پر بھی کی جائے گی کسی ہستی کی جس میں کوئی وصف جو ہے ایسا ہے کہ جو خود اپنی جگہ پر حسن اور کمال کا مظہر ہے چاہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو کسی شے میں کوئی حسن ہے کوئی جمال ہے کوئی کمال کا کوئی اور پہلو موجود ہے چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا لیکن حمد میں وہ بھی شامل ہو جائے تو حمد گویا کہ شکر سے زیادہ وسط کا حامل لفظ ہے شکر صرف اس چیز پر ہوتا ہے جس کا کہ انسان کو ذاتی کوئی فائدہ پہنچا ہو کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو کوئی تکلیف رفا ہوئی ہو کوئی احتیاط جو ہے وہ پوری ہوئی ہو لیکن ہم اس سے وسیع تر ہے اگرچہ اس میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ انسان کے اپنے احساسات کا معاملہ ہے ایک انسان زیادہ حساس ہے ایک انسان قدر بے حص کہہ لیجئے ایک انسان کے اندر جو کانشسنیس ہے زیادہ گہری ہے زیادہ وسیع ہے چنانچہ وہ محسوس کرتا ہے کہ حسن کا اگر کہیں کوئی مظہر نظر آیا ہے چاہے کوئی مادری فائدہ مجھے نہیں پہنچا میرے جذبات کو جلا حاصل ہوئی ہے میرے اندر جو ہے کوئی تازگی پیدا ہوئی ہے چنانچہ اس کے حوالے سے میں اکثر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک نظم جو ہے جو میٹرک کے زمانے میں پڑی تھی ڈیفوڈلس بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی کہ ایک شاعر جو ہے سیر کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا اچانک کسی پہاڑی پر چڑھا اور اس نے دوسری طرف جو دیکھا تو ایک وادی جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی ڈیفوڈلس کے پھول جو ہے پوری وادی بھری ہوئی ہوا میں وہ پھول لہرا رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اس, اس منظر کو دیکھ کر اسے کوئی مادری فائدہ تو حاصل نہیں ہوا اگر بھوک لگی ہوئی تھی تو اس منظر کو دیکھ کر بھوک تو نہیں مل سکتی اگر پیاس لگی ہوئی تھی اس منظر کو دیکھنے سے پیاس تو اس کی رفع نہیں ہو سکتی چکان تھی تو چکان دفاع نہیں ہو لیکن کچھ نہ کچھ اسے حاصل ہوا ہے چنانچہ آخری سٹینزا جو ہے اس نظم کا آئی گیز اینڈ گیز بٹ لٹل تھاٹ واٹ ویلتھ دی سین ٹو می ہیڈ براٹ میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس منظر کو اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا کہ اس میں نے منظر سے اس حسن اور جمال کا جو منظر میرے سامنے آیا اس سے مجھے کتنی بڑی دولت میسر آئی ہے اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا For often on my couch I lie in vacant or intensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. شاید کہتا ہے کہ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی وقت انسان جو ہے مزمحل ہے طبیعت میں کوئی تقدر ہے کوئی ملال کی کیفیت ہے پڑا ہوا ہے اچانک وہی منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور اس سے میری افسردگی رفع ہو جاتی ہے وہ منظر جو ہے وہ پھر میرے دل کے اندر ایک تازگی امبسات انشرا پیدا کر دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس منظر سے بھی مجھے دولت حاصل ہوئی تھی اگرچہ اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہوا تو واقعہ یہ ہے کہ حسن و جمال کا جو بھی مظہر ہوگا خوبی کا کمال کا جو بھی کوئی مظہر ہوگا اگر انسان کے اندر حص موجود ہے جمالیاتی حص اس کا اپنا جو ہے احساس جو ہے اگر وہ تازہ ہے اور بیدار ہے تو انسان کو اس سے حاصل ہوتا ہے چاہے وہ محسوس شے نہیں ہے اور چاہے وہ کوئی مادری شے نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک دولت ہے جو انسان کو ملتی ہے تو گویا کہ کل جو ہے تمام اب الحمد علی فلام جو اس میں لگا ہے یہ لام استحقاق بھی ہے لام تملیق بھی ہے یہ لام جو ہے 
لام حسب الف لام جو ہے اس کے اندر للہ میں لام حمد ہے لام تملیق بھی اور لام استقاق بھی الف لام میں یہ لام تعریف ہے لام استغراق لام جنس کل حمد کل تعریف کل ثنا کا سزا وار حقیقی اللہ ہے بات وہی ہے کہ جو حضرت لقمان کے قول میں آیا تھا کہ میرے بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجو اور یہ کہ حکمت کا تقاضا ہے اللہ کا شکر چونکہ پہچان لیا میرا مربی حقیقی وہی میرا مالک حقیقی وہی میرا حاجت روا وہی میرا مشکل کشا وہی میرے لیے تمام ضروریات فراہم کرنے والا وہی جس کو میں نے کہا تھا کہ تمام عالم اسباب سے انسان چھلانگ لگاتا ہے اور مسبب الاسباب تک پہنچ جاتا ہے اسی طریقے سے انسان سمجھتا ہے جو خیر جو خوبی جو حسن جو کمال نظر آ رہا ہے سب کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے لہذا کل شکر اور کل سنا سنا کے رس کو بھی نوٹ کیجیے سنا کیا ہے سنا کہتے ہیں تسنیہ اس سے کہتے ہیں دوہرا کرنا سنا کیا ہے کسی کی خوبی کو آپ جب بیان کرتے ہیں گویا کہ اس کے دوہرا کر اس کے سامنے رکھ رہے ہیں اسی کی خوبی ہے اس کے اندر ایک کمال اور جمال کا کوئی مظہر ہے آپ نے بیان کیا ہے تو سنا یہ ہے سنا اور شکر کو جمع کریں گے تو لفظ حمد بنے گا کل حمد کل شکر کل سنا کا سزا وار حقیقی اللہ ہے اس لفظ حمد کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے اس کی جو عظمت ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حضور کے تمام اسماعے گرامی جو اہم ترین ہیں جو حضور نے خاص طور پر بیان کی ہے میں احمد بھی ہوں میں محمد بھی ہوں میں حامد بھی ہوں یہ تمام ہم سے بنے احمد ہم سے افل التفضیل محمد تحمید سے یہ اس میں مفہول حامد محمود یہ تمام الفاظ گویا کہ حضور کے بھی جو سب سے زیادہ نمایاں نام ہے وہ اسی لفظ سے ہے اسی طریقے سے اس امت کو کہا گیا حمادون بہت حمد کرنے والے یہ گویا کہ قرآن مجید کا پہلا لفظ جو ہے اس کی عظمت کے لیے یہ چند شواہد میں اور پیش کر رہا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے کہ میدان حشر میں نوا الحمد بیدی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا وہ جو دربار لگے گا قیامت کے دن کا دربار جس کا ایک نقشہ جو ہے شاعرانہ انداز میں امیر خسرو نے بھی کھینچا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی امیر خسرو کی جس کو تعبیر کیا ہے وہ کوئی عالم ملکوت کے اندر جو محفل ہے اس محفل میں شم محفل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میر محفل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بہرحال میدان حشر میں تو وہ محفل ہوگی دربار لگے گا بجا رب کا ول ملک و سفن صفا وہ تو آئیں گے فرشتے کھڑے ہوں گے اور پوری تب پوری نو انسانی جو ہے وہ موجود ہوگی انبیاء بھی ہوں گے عطقیہ بھی ہوں گے صلاح بھی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی پوری جلالت شان کے ساتھ ہوگا اس وقت اس دربار میں حمد کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نوا الحمد بیدی اور بڑے پیارے الفاظ ہیں جو حضور نے فرمائے ہیں جو حمد میں اللہ کی اس دن بیان کروں گا وہ اب بیان نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا بڑا گہرا ہے یہ جملہ حمد آپ کسی کی بیان کر سکتے ہیں اپنے احساس اور اپنی فہم اور شعور کی گہرائی کے مطابق جتنا کسی کے حسن کا آپ کو اندازہ ہوا اتنا ہی تو بیان کریں گے اپریسیشن کی جو صلاحیت سب میں برابر تو نہیں ہوتی کسی میں وہ فیکلٹی جو ہے اپریسیشن کی وہ موجود ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے انسان کی معرفت ہی کے تناسب سے حمد ہوگی اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا والا آخرت و خیر اللہ کا من الولا ہر 
لحظہ ہر لمحہ آنے والا آپ کے لیے پچھلے لمحے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو وہ جو آخرت میں آپ کی کیفیت ہوگی جو معرفت کی کیفیت اس وقت ہوگی جس بلندی اور جس گہرائی پر معرفت ربانی اس وقت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تو اس دنیا کے اندر تو اس درجے کی نہیں ہے اس میں تو ترقی ہوگی نا اسی لیے حضور فرماتے جو ہم میں اس روز بیان کروں گا وہ آج بیان نہیں کر سکتا بہرحال اس وقت ہم کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا الحمد للہ رب العالمین لام حرفجار ہے اللہ اس کے بارے میں بہت ہی جلدی میں تیزی کے ساتھ جن باتیں عرض کروں گا یہ خود اپنی جگہ پر ایک عظیم و شان مسئلہ ہے لفظ اللہ کے بارے میں دو آرا ہے بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے اللہ کے لیے یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے یہ صفاتی نام نہیں اللہ کا باقی تمام نام صفاتی ہیں رحیم الرحیم علیم العلیم صفت کے اوپر الفلام داخل کر دیجئے معرفہ ہو گیا معرف بلام ہو گیا وہ اللہ کا نام بن گیا یہی فرق ہے صفت میں اور نام میں اسماء و صفات آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی صفت میں اور نام میں یہی فرق ہے نکرا ہے تو صفت ہے وہی معرف بلّام ہو گیا تو نام بن گیا تو باقی تمام ناموں کے بارے میں تو اجماع ہے اتفاق ہے کہ صفاتی نام ہے اس کے بارے میں البتہ اختلاف ہے ہمارے ہاں خاص طور پر جو صوفیہ کے ہاں معاملہ ہے متصبفانہ مزاج کے جو بھی مفسرین ہیں وہ اس رائے کے حامل ہیں کہ یہ کسی صفت پر مبنی نہیں ہے یہ اس میں مشتق نہیں ہے کسی مادے سے نہیں نکلا ہے یہ تو اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے اللہ کا نام ہے اس میں ذات ہے لیکن دوسری رائے ہے کہ نہیں یہ بھی اس میں صفت ہے یہ الہ پر الفلام داخل ہونے سے بنا ہے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الہ گویا کہ یہاں پہ الہ ہی پر الف لام داخل ہوا ہے لیکن یہ کہ دونوں لام مدغم ہو گئے تو الہ کے بجائے اللہ بن گیا تو جو ماہرین علم نحب ہیں ان میں اکثریت کی رائے یہی ہے اور یہی رائے میرے نزدیک بھی زیادہ راجے ہیں اگرچہ ایک دلیل موجود ہے پہلی رائے کے جو قائلین ہیں چونکہ یہ لفظ اللہ جو ہے بہیو کرتا ہے اس میں علم کی حیثیت سے جیسے کوئی منادا جب بنتا ہے معرف بلام جب اسے یاد داخل کیا جائے گا تو ایوہا کہتے ہیں یا رجول لیکن ار رجول ہوگا تو یا ایو ہر رجول اب ایوہا ہوگا یا سے کام نہیں بنے گا لیکن اللہ کے ساتھ ہم ایوہا نہیں کہتے یا اللہ معلوم ہوا بہیو کر رہا ہے یہ لفظ ایک اس میں جامد کی حیثیت سے اس میں علم کی حیثیت سے بہیو کر رہا ہے اس میں صفت کے طور پر نہیں بلکہ اس میں علم کے طور پر اس میں جامد کے طور پر بھئی ہمارا یہ ہے اور اسی کو میں راجے سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے استثنائی معاملہ ہے ایکسپشن پروف دی رول لیکن یہ بھی حقیقت میں الہن پر الفلام داخل ہوا الہ یعنی اللہ بن گیا لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جامعیت ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ اس میں ذات بھی ہے تو الہ سے زیادہ کوئی موضوع مادہ نہیں تھا کہ جس سے اللہ کا اس میں ذات اخذ کیا جائے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اپنے مادے کے اعتبار سے اتنے مختلف مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ الف لام ہے سے بنا ہے اللہ یا اللہ اس کے معنی آبادا اس کی عبادت کی یعنی وہ ہستی اللہ ہے وہ الہ ہے جس کی عبادت کی جائے یہ کسی طرح علیہ یا اللہ آتا ہے کسی حاجت کی شدت میں کسی کی طرف لپکنا علیہ الفصیل و الا میں ہی کہ جیسے کہ کوئی بچہ ہے بکری کا بچہ ہے آپ نے اسے باندھا ہوا ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہے 
وہ اپنی ماں کی تھنوں کی طرف جو ہے دیکھ رہا ہے اگر کہیں رسی اس کی کھل جائے تو دوڑتا ہے وہ ماں کے تھنوں کی طرف یہ جو ہے الحفصیل ہی وہ بچہ کے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا لپکا اپنی ماں کی طرف اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہی سے مجھے غذا ملنی ہے میری ضرورت یہی سے پوری ہوگی ان دونوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہ گویا کہ جو عام لوگ ہیں عام مت الناس ان کا جو تصور اللہ ہے وہ اسی سے مبنی ہے اللہ کون ہے معبود لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ اللہ کون ہے وہ جو حاجت روا ہے مشکل کشا ہے جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے تو یہ تمام جو تصورات ہیں عوام الناس کے جس کے لیے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کسی بالت اور ہستی کی طرف تو اس مادے کے اندر وہ دونوں مفہوم موجود ہیں جس کی بنا پر گویا کہ معبود حقیقی ہے اللہ اب دوسری رائے یہ ہے کہ یہ واؤ لام ہے سے بنا ہے ولاح یا ہو اور واؤ الف سے بدل جاتا ہے جیسے واحد ان سے احد ان بنا ہے واحد سے احد ان ہے یہاں واؤ جو ہے بدل گیا ہے الف بن گیا ہے حمزہ بن گیا ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تو یہ ولاح کہتے ہیں والحانہ محبت جسے کہتے ہیں وہ ہستی جس سے انسان کی فطرت میں والحانہ محبت موجود یہ ہے صوفیہ کا تصور لا لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ یہ مادہ بھی اس, اس کے اندر اس کی گنجائش میں موجود ہے اور تیسری رائے یہ کہ لاہا یلو ہو لام اور اس کے بعد الف یا یا اور ہا اس کو کہتے احتجبا کوئی چیز تسترا چھپ گئی تو اللہ وہ ہستی ہے جو اتنی مخفی ہے اتنی مخفی ہے اتنی مخفی ہے کہ اس کی کناہ تک پہنچنا ممکن نہیں سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا انسان کو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی صفات میں بھی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں صحیح صحیح علم صفات کا ہے اس لیے کہ صفات کو بھی ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے سمی ہے کیسے سنتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم ہماری طرح کا سننا نہیں ہے کہ جیسے کان ہو اللہ کے معذ اللہ اور ہوا میں وہ ساؤنڈ ویوس چلی آ رہی ہو تو اس سے ہم سنتے ہیں معذ اللہ سنما معذ اللہ اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے کتنا سمی ہے یہ بھی ہم نہیں جان سکتے اللہ قدیر ہے کتنا قدیر ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں جان دادا کریں گے ہم ہماری جو ہمارا عقل کا معاملہ ہماری سمجھ ہمارا فہم ہمارا تخیل ہمارا تصور یہ سب کا سب محدود اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے جیسے سنار کی درازو ہوتی ہے تولے اور ماشے جس میں تولے جاتے ہیں تنوں کا بدن تو اس میں نہیں توڑا جا سکتا تو اللہ کی ذات و صفات کو ہم اپنے تصور اپنے بہن اپنے خیال اپنے تصور کے مطابق کہاں سمجھیں گے اس اعتبار سے یہ جو ہے فلاسفہ کا تصور اللہ ہے وہ کہ جس کی کنا تک پہنچنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں الجو اندر کی ذات ادراکو جس کے بارے میں کل معرفت یہی ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ ہم اس کی ذات کی کنا تک نہیں پہنچ سکتے چنانچہ میں آج وہ دو شعر بڑے خوبصورت ہیں جو لکھ کر لایا ہوں آپ کے لیے فارسی زبان میں یہ مضامین جس عظمت اور بلندی کے ساتھ بیان ہوئے واقعہ یہ کہ ہمارے ہاں اس کا ذخیرہ اردو میں موجود نہیں ہے اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم اے وہ ہستی کہ جو ہمارے خیال سے گمان سے قیاس سے وہم سے بلندر ہے یہی ہے انسان کا کل اثاثہ ان سب سے اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم بس ہر چے گفتہ ایم سنی دیم و خاندہ ایم اور اس سے بھی برتر جو کچھ ہم نے کہا اس سے برتر جو کچھ ہم نے سنا اس سے برتر اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس سے برتر ہمارے وہم خیال تصورات ہمارا علم ہماری شنید ہماری گفتگو سب سے بالا وراول ورا سما وراول ورا سما وراول ورا 
دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر دفتر جو ہے پورا ہو گیا ہماری عمر جو ہے وہ بھی اپنے آخری منزل کو پہنچی ہوئی ہے ماں ہم چنا در اول وصفے تو ماندائیں اور ابھی تک ہم تیرے پہلی صفت کے سمجھنے میں بھی ہم بالکل ہارے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں تیری ذات اور صفات کے بارے میں ہمارا علم جو ہے وہ تا حال کہ عمر کی آخری حدوں کو پہنچ گئے علوم کے سارے دفتر ہم نے ختم کر دیے لیکن تیرا کوئی وسط جو ہے اس کی گناہ تک پہنچنا پہلے وسط تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے ماں ہم چنا در اول وصفے تو ماندائیں یہ ہے تصور در حقیقت جو انسان غور کرے گا جو بھی تفکر کی صلاحیت سے جو مسلح ہوگا اس کا تصور جو ہے لاہا یلو ہو چنانچہ امام راضی نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے فسبحان الذی احتجب لشدت ظہور ہی پاک ہے وہ ذات کہ جو محجوب ہو گئی ہے پردے میں آ گئی ہے لیکن اپنے شدت ظہور کی وجہ سے پردے میں ہے وہ اس معنی میں پردے میں نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو جیسے سورج ہے آپ نہیں دیکھ سکتے سورج کی طرف آنکھیں جو ہے آپ اپنی جو ہے مسلسل نہیں لگا سکتے سورج کو نہیں دیکھ سکتے اس وجہ سے نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے وہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ آپ نہیں دیکھ پاتے تو سبحان الدی احتجبہ شدت ظہور ہی اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے چھپ گیا ہے کہ ہماری نگاہیں چکا جوگ ہو کر رہ گئی ہیں تیرے جمال جہاں تاب کی جو ہے وہ تاب لانا ہمارے لیے ممکن نہیں بہرحال یہ تمام جو ہے مفہوم اس بنیادی مادے میں موجود ہے اور اس سے وہ لفظ ہے اللہ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ جو ہے اگرچہ آ چکا تھا لیکن یہ کہ سورہ فاتحہ ہی میں میں اس لفظ کی جو ہے مزید جو بحث ہے لغوی وہ کیا کرتا ہوں اب چلیے الحمد للہ لام میں عرض کر چکا ہوں لام ارفجار یہ لام استحقاق بھی ہے اور لام تملیک بھی ہے کل حمد کا سزا وار حقیقی وہی ہے مستحق بھی وہی ہے اور حمد ہے بھی فلوا کے اسی کی اسی لیے لفظ آتا ہے حمید یہ ہم تیسرے درس میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ غنی الحمید ممن کفر فعین اللہ ہو الغنی الحمید جو شخص شکر کرے گا ممن یشکر فعین نما یشکر نفسی ممن کفر فعین اللہ غنی الحمید اللہ تعالی غنی حمید وہ ہستی ہے جس کا کمال اور جس کا جمال اس درجے کا ہے کہ اسے حمد کی حاجت نہیں حاجت مشاتا نہیں صورت دل آرام راہ ایک حسن وہ ہے جسے آرائش کی ضرورت ہوتی ہے ایک کمال وہ ہے جس کو بیان کرنا پڑتا ہے تب لوگوں کو سمجھ آتا ہاں بھائی اس میں یہ کمال ہے واقعی خوبی ہے وہ اتنا ظاہر نہیں ہے کہ خود ظاہر ہو جائے اور اس کو کسی بیان کی اور کسی تعارف کی ضرورت نہ ہو ایک حمد کا مقام وہ ہے کہ جو خود بخود حمد ہو رہی ہے کوئی حمد کرے نہ کرے اپنی ذات میں خود محمود اس اعتبار سے الحمد للہ اگلا لفظ رب العالمین اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب جملہ تو مکمل ہو گیا یا الحمد للہ الحمد مبتدا للہ جب جار مجبور ہو کر خبر اب باقی جو کچھ ہے یہ اللہ کے اب تابے چل رہا ہے للہ اس اللہ کے لیے ہے تمام تعریف جو تمام جہانوں کا رب ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مالک ہے یہ تمام اب اس کے تابع ہو رہے ہیں یہ سب سبارڈینیٹ کلاسز ہیں رب کے لفظ پر تو ابھی ہمارا جو چوتھا درس تھا پہلے حصے کا درس رابع جو ہے اس میں بھی گفتگو ہو چکی ہے جو اس میں صرف ایک پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ را با با رب اور را با وا جس سے ربا بنا ہے رب کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا آقا ہونا رب البیت رب الدار رب المال مالک 
اور را با واسے ہے بڑھانا بڑھوتری کسی چیز میں اضافہ کرنا ربا سود جو اصل ذر میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ ربا ہے ربت قرآن مجید میں آیا ہے پیدا انزل نہ علیہت اختزت و ربت و امبت من کل زوجم بہی اختلاف صرف لفظ تربیت میں ہے باب تفریح جو بنتا ہے تربیت ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ رب سے بنا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ ربا سے بنا ہے اور ایک رائے یہ کہ رب اور ربا یہ مادہ ایک ہی ہے صرف شکل مختلف ہوئی ہے ورنہ یہ در حقیقت ایک ہی شکل کی ایک ہی مادے کی دو صورتیں ہیں بہرحال دونوں میں جو رب قائم ہوا وہ یہ ہے کہ جو ہستی کسی شے کی مالک ہوتی ہے لا محالہ وہ چاہے گی کہ اس میں ترقی ہو لہذا ربوبیت کا وہ مفہوم جس کو کہ کہا گیا ہے کہ انشاء حال الفحال حد تمام یہ امام راغب کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں پچھلے درس میں کسی شے کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا یہ ربوبیت ہے تو جو کسی شے کا مالک ہوگا وہ چاہے گا میری شے کے اندر ترقی ہو اس میں اضافہ ہو بڑھوتری ہو نشو نما پائے اس لیے رب اور ربا یہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ پر آ جائیں گے پروردگار پالنہار مالک اور آقا یہ تمام الفاظ یہاں رب کے حوالے سے اپلوڈ کر لیجئے عالمین عالمین عالم اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کیا ہے اصل میں عالمہ یالمو اس کے معنی ہوتے ہیں علم حاصل کرنا جان لینا اور عالمہ یالمو یا یالمو یہ ہوتا ہے کسی شے پر نشان لگا دینا کسی سے اس میں عالم بنا ہے کوئی شے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے اسی سے اس میں علم ہے لاہور یہ اس میں علم ہے ایک شہر کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ نام اس میں علم پاکستان یہ ایک ملک کا نام ہے یہ اس میں علم ہے تو علم وہ شہ ہے جو کسی چیز کی پہچان کا ذریعہ بنے یہ تمام کائنات اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے اس لیے لفظ عالم کہتے ہیں عالم نہیں ہے یہ لفظ رب العالمین نام کے زبر کے ساتھ عالم بنے گا عالم عالموں سے جاننا کسی شے کا علم حاصل کرنا وہ ہوگا عالم اور علامہ کسی شے کی نشانی بنا دینا علامت قرار دینا یہ ہے علامہ اس سے عالم بنا ہے عالم وہ شے ہے جس سے کسی چیز کی پہچان ہو جائے تو چونکہ یہ کل کائنات ان نفیخ القص سماوات ولرد وختلاف النہار ولفلقی لطی تجریف الباغ بما یلف الناس اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ آیات کہلے یا علامات کہلے اللہ تعالی کی علامات ان کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان دیں تو آیات اور علامات ان دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ ذرا مسئلہ ہے کہ جمع کا سیوا کیوں آیا کل عالم ایک لفظ سے میری بات پوری ہو سکتی ہے لیکن اس کے حوالے سے کبھی تو ہم کہیں گے دو عالم ہیں جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے عالم امر عالم خلق عالم انس عالم جن عالم برزخ عالم دنیا عالم آسرہ اب یہ تمام جو ہے مختلف چیزوں کی تعبیر کے لیے عالم جو ہے جب جدا ہم کرتے ہیں تو گویا کہ سب کو جمع کر لیا جائے تو یہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار پروردگار ہر شے کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطہ کمال تک پہنچانے والی ساتھ البتہ ایک رائے یہ ہے یہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے بڑی جزم کے ساتھ اور بہت ہی قطیت کے ساتھ پیش کی ہے 
کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف کو جمع کر کے اصل میں مضروف کی جمع مراد ہے عالم میں جتنے بھی ہیں آباد جتنے بھی ہیں مخلوقات ان کے لیے لفظ جمع آیا ہے یہ عالمین عالم ظرف ہے ان میں جو بھی کچھ ہے مخلوقات وہ اس کا مضروف ہے عالمین کو جمع کی شکل میں لائے ہیں اس سے مراد ہے تمام مخلوقات جملہ مخلوقات کا پالنہار پروردگار مالک اور آقا وہ ہے اللہ الحمد للہ رب العالمین یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا شعور کے ساتھ ہو کل کی گہرائی سے ہو فوراً جواب آتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری ہم بیان کی الرحمن الرحیم دونوں کا مادہ رحمت اور یہ واحد مادہ ہے جس سے اللہ کے دو نام اور دونوں نام اتنے عظیم کیونکہ آیت بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام آیا اللہ اور پھر الرحمن الرحیم مصحف میں تو کم سے کم ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیت مبارکہ دہرائی گئی ہے وہ ہر صورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے مصحف کا حصہ تو ہے ایک سو چودہ مرتبہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم آیت بسم اللہ میں بھی بریکٹ ہو کر آئے اس آیت آیت نمبر دو جو ہے سورہ فاتحہ کی اس میں بھی بریکٹ ہو کر آئے اور بھی متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ دونوں نام بریکٹ ہو کر آتے ہیں ان میں کیا فرق ہے رحمت رحمت کی ایک کیفیت رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا سیگا ہے رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اگرچہ بہت سے مفسرین نے مختلف رائے دی ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اس لیے کہ دنیا ایک آرزیشہ ہے اور جو مبالغے کا سیگا ہوتا ہے ہیجانی کیفیت وہ عارضی ہوتی ہے وہ دائم نہیں رہا کرتی تو گویا کہ دنیا میں تو اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے اور رحیم چونکہ دوام ہے اس میں صفت مشبہ میں استقلال اور دوام ہوتا ہے اور آخرت ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز لہذا گویا کہ رحیمیت کی جو شان ہے اللہ کی اس کی زیادہ مناسبت عالم آخرہ کے ساتھ ہے رحمانیت کی جو شان ہے اس کی زیادہ مناسبت جو ہے عالم دنیا کے ساتھ ہے یہ بہت سے ادرات کی رائے ہے لیکن میرے نزدیک مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی ان دونوں کی رائے جو ہے مجھے راج محسوس ہوتی ہے اور بڑی وزنی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں رحمان فعلان کے بدل پر غزبان غزبان کہتے ہیں بہت غزبناک غزبان آصفہ حضرت موسا جب واپس لوٹے ہیں جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئی تو فرجہ علاقوں میں ہی غزبان آصفہ آئے ہیں واپس غزبناک جلالی مزاج کے تھے جو غصے کا عالم ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ بڑے بھائی ہیں حضرت حارون اور ان کی داڑھی پکڑی ہے ایک ہاتھ سے اور سر کے بال پکڑے ہیں دوسرے ہاتھ سے گھسی کا ہے انہیں کہ تم نے یہ کیا کیا میرے پیچھے تم نے میری خلافت کا یہ برا حق ہے جو ادا کیا ہے بہرحال غزبان افشان جو شخص پیاس سے مرا جا رہا ان افشان سب پیاسا ہوں تابان کہتا ہے آج کا عرب نوجوان تابان بہت تھکا ہوا ہوں بہت میں مزمئل ہوں جو آن بھوک سے مرا جا رہا تو گویا کہ ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ جو صفت مبالغے میں یہ فعلان کا سیغہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت گویا کہ تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور رحیم اس میں دوام ہے استقلال ہے پائیداری ہے تسلسل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ دونوں شانے بیک وقت ہیں ہمارے لیے انیمیجنیبل ہے ان دونوں شانوں کا بیک وقت ہونا یہ نکتہ بھی بہت خوبصورتی سے مولانا فرائی نے بیان کیا ہے 
اللہ تعالیٰ کے اسماؤں سے فاطمے قرآن مجید میں صرف ایک استثناء ہے کہ ہر فیاتف آیا ہے باقی کہیں عطف نہیں آتا عزیز الحکیم عزیز الحکیم یہ نہیں آئے گا غفور الرحیم آئے گا کہیں باؤ نہیں آئے گا ہو اللہ الزی لا الہ الا الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسماء آ گئے کہیں ہر پہ عطف نہیں اس لیے کہ اللہ کی ذات میں یہ تمام شانے بیک وقت موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں اس میں یہ کیفیت ہے ایک وقت میں یہ کیفیت ہے تمام کیفیات تمام شانے تمام صفات بیک وقت موجود ہیں ورنہ یہ کہ ہر فیاتف آ جاتا ہے تو مغائرت ہے ہر فیاتف کی کیا مانے معطوف اور معطوف علیہ میں مغائرت ہے یہ کوئی اور شے ہے یہ کوئی اور شے ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر تجزیہ نہیں ہے اس کے حصے بکرے نہیں کیے جا سکتے اس کی شان جو ہے تمام صفات اور تمام اسماء بیک وقت اس کی شانیں موجود ہیں اب یہ ہمارے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان امیجنیبل ہے لیکن یہ کہ ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی وہ میں نے بارہا بیان کی ہے اور ہر شخص کا تجربہ بھی ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو کہیں کوئی بس جو ہے اس کا حادثہ ہوا ہے اور کہیں کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ماں جو ہے فرض کیجئے کہ اس میں ہلاک ہو گئی ہے اور کوئی دودھ پیچھا بچہ جو ہے اسے کیا پتہ میری ماں مر گئی ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا جو انسان بھی دیکھے گا اس کے دل میں ایک کیفیت جو ہے ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی یہ بچہ بے یارو مددگار رہ گیا ہو سکتا آئیڈینٹیفائی بھی نہ ہو رہی ہو عورت کون ہے کون اس کے اویئر اباؤٹس ہیں کہاں سے یہ آئی تھی ہر شخص چاہے گا کہ اب اس بچے کا جو لاوارس رہ گیا ہے جس کا کوئی بھی اب نگہبان نہیں ہے کوئی بھی اب پالنے والا نہیں میں اس کی پرورش کا ذمہ دے رہا یہ ایک جوش جو ہے طبیعت کے اندر فطرت انسانی کے اندر یہ مادہ موجود ہے یہ ایک جوش رحمت جو ہے ہر فرد کے اندر آئے گا اللہ یہ کہ وہ سوتے خوش ہو چکے ہیں فطرت کے اور فطرت مست ہو چکی ہے وہ بات بالکل دوسری ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا یہ جوش عارضی ہوتا ہے ہو سکتا ہے جب اس وقت اب ہم اس کے بچے کو اپنے اسی جوش رحمت میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں تو کچھ عرصے کے بعد ہم پچھتائیں کہ یہ ہم نے کیا کیا خام خواہ میری تو اپنی ذمہ داریاں بہت تھیں پہلے ہی بچے جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہے ان کا ان کو کھلانا پلانا ہی جو ہے خاصا مشکل تھا یہ میں نے خام خواہ ایک بوجھ لے لیا ہماری وہ رحمت کا جوش جو ہے وہ ختم ہو جاتا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کی دونوں شانیں بیک وقت موجود ان میں دوام بھی ہے تسلسل بھی ہے اور اس کے اندر وہ ہیجانی کیفیت بھی ہے الرحمن الرحیم اس میں بھی ذرا نوٹ کیجئے سورہ لکمان کے درس کے ذمن میں جو دوسرا رکو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت انسانی میں شکر کا مادہ موجود ہے اب نوٹ کیجئے فطرت انسانی میں رحم کا مادہ بھی موجود ہے یہ اگلا معاملہ ہے در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں آپ کی کوئی احتیاج تھی کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی آپ بھوکے تھے آپ کو کھانے کو دیا جذبہ تشکر آپ میں پیدا ہوگا لیکن خود آپ کسی وقت آپ کے پاس روٹی ہے اور کوئی دوسرا بھوکا ہے آپ اس کو روٹی دینا چاہیں گے اگر فطرت آپ کی صحیح ہے یہ فطرت کے اندر یہ خیر موجود ہے یہ رحمت اور رافت کا مادہ فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے گویا کہ یہاں سورہ لکمان سے ایک قدم بات آگے چلی گئی سورہ لکمان میں صرف شکر کا لفظ آیا تھا ولقاد آتنا لکمان الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فائنما یشکر النفسی ومن کفر فائن اللہ غنی الحمید یہاں نمبر ایک شکر سے اگلا لفظ آیا حمد شکر سے وسط بھی زیادہ ہو گئی 
اس کے اندر حسن اور جمال اور کمال چاہے براہ راست اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہ بھی پہنچ رہا ہو اس پر بھی حمل ہوگی شکر جب کہ صرف اس پر کیا جائے گا جس سے کوئی فائدہ ذاتی طور پر آپ کو پہنچا ہو پھر اس سے آگے رحمت یہ بھی فطرت انسانی کا جو ہے یہ اس کے اندر ایک اس کی صحت کی علامت ہے اسی کے حوالے سے انسان پہچان سکتا ہے رحمت کہتے کسے اگر ہمارے اندر رحمت کا یہ مادہ نہ ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے اللہ کی شان رحیمی کو اور اللہ کی شان رحمانیت کو یہ فطرت کے اندر موجود ہے انسان کے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ننانوے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ کل مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے تو تمام مخلوقات میں جو تم باہمی رافت و رحمت کے جذبات پاتے ہو ماں کے اندر جو مانتا ہے محبت ہے اولاد کی باپ میں جو شفقت ہے بہنوں بھائیوں میں جو اقوت کا رشتہ ہے جو محبت ہے جو بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی رحمت کے مذاہب کل مخلوقات میں ہیں یہ سب کے سب در حقیقت رحمت خدا بندی کے سوے حصے کا ظہور ہے جو پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے اس سے اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان رحمانی کا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب دیکھیے یہاں پر سورہ لقمان سے پھر تقابل کیجئے سورہ لقمان میں دو باتیں آ گئی تھیں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ فطرت انسانی پہچانتی ہے نیکی اور بدی میں امتیاز کرتی ہے معروف اور منکر کا فرق فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہے امتیاز موجود ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں الفاظ آئے یا بنیا عقیم سلاد وامر بالمعروف بنحان المنکر وسبر علامہ صاحبہ پھر یہ کہ معروف اور منکر کے الفاظ اس رکوع کے اندر علیحدہ علیحدہ بھی آگئے چنانچہ شروع میں فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے زمن میں اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے تو ان کا کہنا مت مانو لیکن وہ صاحب ہما فی دنیا معروفا دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معروف طریقے پر پھر بھی رہو ان کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ جاری رہے گا اطاعت نہیں کی جائے اور منکر کا لفظ ہے اس کی آخری شکل انکر ان انکر لسوات لسوت الحبیر سب سے زیادہ ناپسندیدہ مکروح آواز جو وہ گدھے کی آواز ہے قرآن کا یہ خاص وصف ہے جب وہ اپنی اصطلاحات لاتا ہے تو اصطلاحات کے ادھر ادھر دائیں بائیں پہلے یا بعد میں سیاق و سباق میں ان الفاظ کا استعمال لے آتا ہے جن سے کہ اس اصطلاح کو سمجھنے میں مدد ملتی اس کا ایک عکس ہے جو پڑتا ہے لیکن اب یہاں دیکھیے سورہ لقمان میں دوسری بات کیا تھی جب نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو لاب و حالہ نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے بدی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے گندم گندم بے رویت جاؤ سے جاؤ یہ عقل کا تقاضا ہے یہاں تک تو سورہ لقمان میں بات آ گئی انسان کے اعمال ضائع جانے والے نہیں اب یہ سورہ فاتحہ میں ایک قدم آگے ہے مالک یوم الدین نوٹ کیجئے تین الفاظ ہیں اس میں اور یہ ترکیز اضافی ہے یوم الدین سے خود مداف مداخلے ہے پھر یوم کا پھر یہ مداخلہ بن گیا اور پھر مداف ہے مالک جزا و سزا کے دن کا مالک اردو میں اور عربی میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہلے جو ہے مداف آ رہا ہے اور پھر مداخلے اردو میں اس کے برعکس معاملہ ہے جزا و سزا کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الدین ترتیب مختلف الفاظ ہوئی لیکن آپ نوٹ کیجئے تین قدم آگے گئے ہیں دو قدم پہلا قدم تو وہاں تھا بدلا ہونا چاہیے لیکن یہاں معلوم ہوا کہ اعمال جو ضائع ہونے والے نہیں ہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ بدلا ملے گا دوسری بات بدلے کے فیصلے کا ایک دن معین ہے اب یہ دن جو ہے یوم 
یہ نبوت اور رسالت کے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا ایک دن آنا ہے یوم القیامہ ایک دن ہے کہ پوری نو انسانی یوم یقوم الناس رب العالمین تمام جہانوں کے رب اور مالک کے سامنے تمام انسان کھڑے ہوں گے محاسبہ ہوگا حساب کتاب ہوگا وزن اعمال ہوگا یہ یوم ہے تیسری بات مالک یوم الدین اس دن کا مالک مطلق اللہ ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اس میں گویا کہ نفی ہو گئی تمام جو بھی تصورات شفات باطلہ کے ہیں مالک یوم مختار مطلب لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار ڈنکے کی چوٹ جو ہے پکارا جائے گا آج کے دن کس کے ہاتھ میں اختیار ہے کس کی بادشاہی ہے دنیا میں تم بنے بیٹھے تھے بادشاہ اور صاحب اختیار اور مقتدر اور جیسے کہ ضیاء الحق صاحب نے کبھی کہا تھا میں مقتدر اعلیٰ ہوں نعوذ باللہ یہ الفاظ بھی استعمال کیے تو نعوذ باللہ بھی کہہ دیا مقتدر مطلق نعوذ باللہ تو دنیا میں مقتدر ہے صاحب اختیار ہے لیکن حقیقت کھلے گی اس روز جب آنکھ کھلی بل کی تو موسم کا خزان کا معلوم ہوگا کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک تنہا لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار اور یہاں پر وہ شفاعت باطلہ کے تمام تصورات کی نفی ہوگی یہ تین آیتیں مکمل ہوئیں جن کو میں نے عرض کیا کہ یہ در حقیقت ایک جملہ مکمل ہوا الحمدللہ پرنسپل کلاس اور اب سارے ایڈجیکٹو چلے آ رہے ہیں رب العالمین نمبر ایک الرحمن نمبر دو الرحیم نمبر تین مالک یوم الدین نمبر چار یہ تمام اس اللہ کی شانے ہیں اللہ کی صفات ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی تعالی کے بارے میں وضاحت ہے ذات باری تعالی کی شانے ہیں لیکن اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے اگر چاہیے تو انشاءاللہ اب اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوگی ان تینوں کا منطقی نتیجہ کیا ہے ای کا نابد یہ بات بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں تیسرے درس کے ذمن میں کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان بھلائی کا بدلا بھلا اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے بھلائی کی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اگر تو وہ ذات یا ہستی ایسی ہے جس کو آپ بدلا دے سکے تو بدلا دے دیجیے آپ نے اپنا بوجھ اتار دیا ایوز معاوضہ گلا ندارت کوئی احسان کا بوجھ نہیں رہا لیکن اگر ہستی ہے ماورائی ہستی سورج کو کیا بدلا دیں گے کوئی بدلا نہیں دے سکتے جہاں بدلا نہ دیا جا سکے وہاں ڈنڈوت کیجئے سجدہ کیجئے سر جھکا لیجئے ہاتھ جوڑ لیجئے مدا کیجئے سنا کیجئے تعریف کیجئے یہ جذبہ عبادت در حقیقت منطقی نتیجہ ہے شکر کا لہذا جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الحمدللہ کل تعریف کل حسن و جمال کا منبع ذات باری تعالی ہے کل ربوبیت ہمارا تمام حاجت روا اللہ ہے تو گویا کہ اب ہمیں اس کو کیا بدلا ہم دیں گے وہ حضرت موسا علیہ السلام کی حکایت کے حوالے سے جو بات میں نے عرض کی مولانا روم نے جو حکایت لکھی ہے کہ گڈریا جو ہے اللہ سے ہم کلام تھا کہ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تیرے پاؤں دھوؤں تیرا جسم دابوں تیرے سر سر میں سے جوئے نکالوں یہی اب اس کا تصور تھا بےچارے کا کسی بڑے چودھری کے ہاں جا کر یہی کچھ کرتا تھا اظہار نیاز مندی کے یہی اس کے سامنے جو ہے صورتیں تھیں یہی شکلیں تھیں تو اللہ سے بھی اسی طرح ہم کلام حضرت موسا نے ڈانٹ ملائی کیا کیا تم کفر بک رہے ہو اس نے کپڑے پھاڑے چیخ ماری اور نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بوسا یہ میرا بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے مشغول تھا مناجات کر رہا تھا تم نے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس سے کلام کیا ہے یہ اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے ہمارے ساتھ مشغول تھا تو برائے وصل کردہ نام دی نہ برائے فصل کردہ نام دی 
تیرا کام بندوں کو ہم سے جوڑنا ہے نہ کہ توڑنا ہے علیحدہ کرنا ہے بہرحال یہ سطح سمجھ لیجئے انسان جب کچھ نہیں بدلہ دے سکتا تو سوائے اس کے اور کیا کرے گا انوت جسے کہتے ہیں دس بستہ کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ دیے ڈنڈوت کر دیا سر جھکا دیا سجدہ کر دیا مداح کر دی سنا کر دی پرارتھنا کر دی سوائے اس کے تو اور کچھ نہیں تو یہ ہے در حقیقت یہ تین زنجیروں سے یہ جو پلڑا تھا جو اللہ فرمایا یہ میرے لیے ایکسکلوسو فنصف حالی وہ نصف حالی جو ہے اس سورہ فاتحہ کا آدھا میرے لیے ہے اس میں سے تین تو آئے مکمل ہو گئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور وہ ترازو کا وہ دہنا جو ہے حصہ اس ڈنڈی کا نصف جو ہے دہنا یا کا نابد وہ در حقیقت ان تینوں آیتوں کا منطقی نتیجہ ہے اس کے مفہوم پر انشاءاللہ اب کل گفتگو ہوگی بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حقی